0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 11. Mai 2023. Was heute wichtig ist, Türkei-Wahl. Versprechen von Erdogan und Kilic Darolu bergen Risiko für Deutschland. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina-Kollberg. Kemal Kilic Daroglu tritt in der Türkei am Sonntag gegen den Dauerpräsidenten Recep Tayyip Erdogan an. Es steht spitz auf Knopf. Die Umfragen sagen einen haarscharfen Ausgang der Wahl voraus. Es ist ein schicksalhafter Urnengang für die Türkei, aber auch für die Region, für Europa, sogar für die NATO. Wird Kilic Daroglu den alten Fuchs besiegen? Zugegeben, schon bei dem Gedanken, dass Erdogan tatsächlich aus dem Präsidentenpalast ausziehen könnte, muss man sich die Augen reiben. Denn frei darf man in der Türkei zwar wählen, fair geht es dabei aber ganz und gar nicht zu. Herausforderer Kilic Darulu liegt mit hauchdünnem Vorsprung vor Erdogan. Angesichts der ungleichen Startbedingungen grenzt schon das an ein Wunder. Ohne Schützenhilfe hätte der Mann der Opposition wohl kaum eine Chance gehabt. Tatkräftige Unterstützung kam ausgerechnet vom Präsidenten selbst. Die irrwitzige Inflation, die im vergangenen Jahr einen Spitzenwert von mehr als 85 Prozent erreichte, raubt dem Mittelstand seine Ersparnisse und stiehlt den Ärmeren das Essen vom Teller. Selten haben sich so viele Grundsatzentscheidungen in einer Wahl vereinigt. Sich zwischen einer rationalen Wirtschaftspolitik und Erdogans Katastrophenkurs zu entscheiden, ist noch die leichteste Übung. Zugleich steht das Votum in einem Kulturkampf an, in dem Türken mit religiös-konservativen Werten für den ewigen Präsidenten und Landsleute mit einem liberalen Weltbild für den Herausforderer stimmen. Über allem schwebt die Entscheidung, welchen Staat man haben will. Hier der starke Mann, der allein das Sagen hat und Stabilität verspricht. Dort die Opposition, die dem Rechtsstaat, dem Parlament, der Presse und Meinungsfreiheit wieder zu ihren Rechten verhelfen will. Was zugleich dauernde Debatten mit sich bringt und eine möglicherweise zerstrittene Koalitionsregierung auch. So ist das eben in einer Demokratie. Mangelnde Unterscheidbarkeit kann man den Kontrahenten in dieser Abstimmung jedenfalls nicht vorwerfen. Ein besonders heißes Eisen allerdings fügt sich nicht in diese saubere Zweiteilung ein und regt selbst den liberalen Hoffnungsträger Kilic Darolu zu träumen an, die einem Albtraum gefährlich nahe kommen. Dreieinhalb Millionen syrische Flüchtlinge leben in der Türkei. Und der gesellschaftliche Unmut darüber ist inzwischen riesig. Die Gewalt nimmt zu, auch zu progromartigen Szenen ist es schon gekommen. Die Opposition bedient sich der aufgeheizten Stimmung und wirft Erdogan vor, die Flüchtlinge ins Land gelassen zu haben. Binnen zwei Jahren will Kilic Darulu sie zurück nach Hause befördern. In Abstimmung mit der legitimierten Regierung in Syrien, womit er Assad und dessen Mörderbanden meint. Er bietet im Nachbarland den Wiederaufbau an, obwohl die Türkei schon zu Hause auf Jahre hinaus mit den Schäden des Erdbebens im Frühjahr beschäftigt sein wird. Für eine Verständigung mit Damaskus müsste die Türkei zudem ihre Einflusszone in Nordsyrien räumen, in der Millionen Syrer vor Assads Schergen Zuflucht gesucht haben. Es ist ein absurder Plan, aber Erdogan beeilt sich, seinen Herausforderer dabei noch zu überholen. Gestern hat er den Außenminister schnell noch zu einem Treffen mit dessen syrischem Kollegen geschickt. Der ersten derartigen Begegnung seit mehr als zehn Jahren. Russen und Iraner saßen als Vermittler mit am Tisch. Die Menschenrechte nicht. Sollten diese Pläne Formen annehmen, werden zahlreiche Flüchtlinge die Türkei tatsächlich schleunigst verlassen. Aber nicht in Richtung Syrien. In Europa müssen wir hoffen, dass das irre Projekt zuvor an seiner Absurdität zerbricht. Andernfalls wird es auf den Routen Richtung Deutschland bald sehr voll. Es ist schon wahr, ein Machtwechsel in Ankara würde dem Verhältnis Europas zur Türkei die Chance für einen Neustart verschaffen. Aber eitel Sonnenschein herrscht so einfach leider nicht. Was heute wichtig ist – Finanzminister Christian Lindner gibt heute Nachmittag bekannt, welche Steuereinnahmen Bund, Länder und Kommunen bis 2028 zu erwarten haben. Es heißt, der Staat könnte allein im kommenden Jahr mehr als eine Billion Euro einnehmen. Nach monatelangem Tauziehen will der Bundestag ein Gesetz zum Schutz von Whistleblowern verabschieden. Es soll Hinweisgeber, die Missstände in Behörden und Unternehmen aufdecken, vor Entlassung und Repressalien bewahren. Der UN-Menschenrechtsrat kommt wegen der Krise im Sudan zu einer Sondersitzung zusammen. Die Diplomaten wollen die Gewalt verurteilen und auf die Einhaltung von Menschenrechten und Völkerrecht pochen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Altkanzler Gerhard Schröder feierte den Tag des Sieges in der russischen Botschaft in Berlin. Gemeinsam mit Ex-DDR-Chef Krenz und AfD-Fossil Gauland. Ein neuer Tiefpunkt kommentiert unser Kollege Martin Küper. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.